0: Et bonjour et à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Lab, on est toujours avec euh, les frérots Dorian et Titouan, comment est-ce que ça va aujourd'hui
1: Salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien et toi-même bah,
0: Très très bien, tranquillement, on fait avec le confinement, euh, comme tout le monde. <rire> comme tout le monde. Et toi ouais. Dodo
2: Bah moi ça va très bien aujourd'hui, voilà, le confinement comme tu disais, on... On change pas une équipe qui gagne. Euh, ça va faire euh, six mois cette année qu'on reste enfermé chez nous, donc euh, que demander de mieux
0: ouais, La meilleure année, en hein, 2020. Bon, ouais, écoutez, <rire> comme d'habitude, on va commencer avec euh, des petites news. Et on va commencer euh, tout de suite avec la première news de Titouan. Et oui, exactement.
1: Alors moi, ma première news, c'est plus une, une rectification pardon, euh, la par rapport au dernier épisode. Je sais pas si, si ceux qui ont écouté se rappellent, mais j'avais parlé du Grand Prix d'Arabie Saoudite en Formule 1 qui avait été euh, bah, tout, euh, tout bonnement annulé par, par Amnesty International et la F1 euh, pour des raisons de, de droits humains. Mais en fait, euh, bah, l'Arabie la, Saoudite n'a pas lâché l'affaire. Et euh, donc, vu qu'ils n'ont pas le droit de, de, de faire ce Grand Prix sur un circuit à cause des conditions humaines dont on a parlé la dernière fois, ils n'ont pas lâché le morceau et ils arrivent quand même à avoir leur Grand Prix qui va se dérouler dans les rues de la capitale de, de l'Arabie Saoudite. Alors, j'ai plus le nom du tout, euh, désolé, mais voilà, ça va être un Grand Prix urbain euh, et donc c'est confirmé. Pour la saison prochaine, il y aura bien un Grand Prix d'Arabie Saoudite dans le désert, euh, en Arabie Saoudite, dans les rues.
0: C'est pas Dubaï, la capitale
1: euh, non non je, je, je vais chercher ça mais je, je sais plus le nom. Euh, et euh, du coup euh, comment ça s'est
0: passé avec euh, Hamilton parce que tu nous as raconté qu'Hamilton était contre et que du coup c'était grave chose de le faire. Euh, sinon, bah alors, en ils fait d'accord.
1: Il... Ouais alors justement ils ont dit que euh, ce qui, en fait ce qui était prévu à la base c'était que euh, c'est Riyad euh, la capitale pour,
0: pour, pour, okay. pour
1: rappeler. Euh, ouais ils avaient dit du coup que si euh, le, le grand prix ne pouvait pas se faire sur le circuit qui était prévu et donc qui engendrerait des, des conditions de travail un petit peu, euh, un petit peu particulières. Euh, ils voulaient quand même avoir un Grand Prix, et donc le meilleur moyen quand on n'a pas de circuit pour organiser un Grand Prix, c'est de le faire sur les routes. Euh, et donc ils vont, ils vont faire un Grand Prix urbain, comme on le voit, bah, comme tout le monde connaît le Grand Prix de Monaco par exemple, euh, mais il y a aussi le cas euh, à Singapour et en Russie, à Sochi, Voilà, c'est les Grands Prix qui sont, qui sont dans, dans, dans les rues. Euh, donc voilà, c'est des grands Prix qui en général ne sont pas trop animés, parce que maintenant les, les F1 c'est des vrais camions, c'est des grandes les voitures sont énormes et elles vont beaucoup trop vite pour rouler, euh, pour rouler dans des rues mais bon, on verra, on verra bien okay. ce que ça donne et ça, et donne. ça se, donc, se voilà, déroulera quand
0: petit... du coup ce, ce Grand Prix
1: ça se déroulera le premier week-end euh, de décembre 2021 euh, parce que bah, en, en Arabie Saoudite il fait très chaud et qu'une voiture une F1 ça fait beaucoup de chaleur ouais, ça chauffe, ouais. donc euh, ils sont obligés de le faire en plein mois de décembre et en pleine nuit aussi donc bon, ça sera à heure, OK. Euh européenne normale, mais, mais là-bas ce sera en pleine nuit. Donc voilà, c'est bon, un, un petit erratum. Exactement, pour rapport à la dernière fois. Donc maintenant, les, les vraies infos, va-t-on dire, euh, ça va concerner une des marques de jeux vidéo les plus vieilles au monde, c'est Atari. Alors, Atari, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est d'abord un éditeur de jeux vidéo, puis après un éditeur de console. En fait, ils ont fait plein, plein de choses dans, dans le monde du jeu vidéo, mais depuis quelques années, c'est vrai qu'Atari, ça ne fonctionne plus trop, trop. Euh, la faute principale aux, aux, aux géants de jeux vidéo comme Microsoft, Sony ou, ou Nintendo ils n'arrivent plus du tout à vendre leurs consoles alors c'est vrai qu'ils ont quand même euh, depuis le début des années 90 ils ont sorti trois consoles ça fait quand même pas mal euh, pas beaucoup parler de, de, de elles ont pas beaucoup fait parler d'elles parce que je pense que je, vous êtes même pas capable de me citer le nom les gars même si vous connaissez un peu le jeu vidéo euh, Atari 6500 quoi, en fait... pardon
0: il n'y en a pas une c'est l'Atari 6500 ou un truc comme ça 2600. Ah, 2600. Exactement. Presque. Et c'est
1: celle qui sort. Il euh, y en a une qui sort aussi euh, au mois de janvier. Euh, donc, quand je vous disais que les, les consoles ne sont vraiment pas vendues et qu'elles n'ont vraiment pas fait beaucoup de, de, de buzz, y a, donc ces trois modèles se sont vendus à un million d'exemplaires au total. Donc, c'est vraiment rien. Un million d'exemplaires, je n'ai je, je, pas les chiffres des autres consoles, mais c'est vraiment rien pour trois voilà, La PS4 s'est vendue
0: à plus de 110 millions d'exemplaires en, en voilà, à peu près 7 ans, 8 ans. Voilà, par exemple. 8 ans.
1: Exactement, donc du coup Atari c'est quand même une, une entreprise qui est euh, quand même assez, assez importante au Japon et donc ils se sont dit on va quand même, se, on va quand même euh, continuer notre activité et donc ils se lancent dans la crypto-monnaie et le blockchain, euh, ils ont un, un projet qui s'appelle l'Atari Token euh, donc, qui se présentera sous l'anagramme ATRI euh, qui aura pour but euh, de booster l'industrie du jeu vidéo. Euh, donc je ne sais pas trop comment ils comptent s'y prendre, mais en gros pour eux ce serait la monnaie, euh, le blockchain qui serait attribué uniquement aux jeux vidéo, euh, et qui serait pas du tout destiné, à comme le, le bitcoin par exemple, à tout ce qu'on peut faire ailleurs sur, sur internet, là ce serait vraiment une crypto-monnaie propre aux jeux vidéo. Euh, donc c'est la première fois que quelqu'un se lance là-dedans, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas, mais le secteur d'activité dans lequel Atari se lance pour, pour garder un peu de, de part de marché, c'est l'hôtellerie. Ils vont ouvrir à Dallas en janvier 2021 un hôtel donc, qui fait la forme du, du logo Atari, donc c'est une espèce de pointe en fait, vous regarderez sur internet, mais c'est vraiment un hôtel qui va être assez sympa vu de l'extérieur. Euh, et donc le but, c'est de se lancer justement dans l'hôtellerie et d'ouvrir un hôtel euh, par pays pour qu'ils qu puissent euh, développer cette marque d'hôtel. L'objectif, euh, c'est de faire un hôtel pour les gamers. Donc Bon, je ne sais pas comment ils veulent faire un hôtel pour les gamers, mais voilà, c'est leur objectif. Donc, euh, donc on verra bien. Il me semble donc, que j'ai vu des photos... Ça... Et
0: je crois que c'est ouais. un truc ultra futuriste qui veut le faire.
1: Hein. Ah ouais, c'est ouais, complètement ultra futuriste. Donc, normalement, ouais, ça devait se bien. faire euh, un peu plus tôt dans l'année, mais du coup, il y a eu du retard avec le Covid. Euh, mais voilà, donc ça, ça okay. va, va s'ouvrir en, en janvier 2021, normalement. Euh, et donc, il y aura plusieurs grandes salles de conférences pour accueillir des compétitions d'e-sport ou des euh, événements euh, d'e-sport de, e et de jeux vidéo donc je pense que quand ils entendent ça c'est un petit peu pour euh, par exemple des regroupements de streamers ou des choses comme ça pour qu'ils qu puissent euh, tous bosser en même temps donc voilà c'était la petite info euh, Atari et on reste euh, dans le monde du jeu vidéo pour la troisième, euh, troisième news euh, sauf que là c'est un mash-up entre le monde euh, du sport et jeux vidéo donc euh, vous avez sûrement euh, ça vous a pas échappé le dimanche dernier euh, s'est déroulé le départ du Vendée Globe donc euh, au Sable de Lonne et comme tous les ans il y a Virtual Regatta donc Virtual Regatta c'est okay. l'équivalent ouais, c'est l'équivalent du Vendée Globe mais en virtuel euh, et donc sur internet et cette année euh, un, ils ont tout bonnement euh, explosé les records des, des fois précédentes parce que 700 000 participants ont pris le départ donc le dimanche euh, le dimanche du départ du Vendée Globe et c'est sans compter ceux qui vont s'ajouter au fur et à mesure de, de la course, donc c'est vraiment énorme, euh, parce qu'en 2016, il y a eu 500 000 participants sur toute la durée de la course. Donc là, on a juste 700 000 participants dès le départ, c'est vraiment énorme, euh, et d'ailleurs, ils ne s'attendaient pas à un tel départ, donc les, les serveurs ont craché pendant les premières heures de course, mais pas de panique, tout, si vous participez à la course, tout est rentré dans l'ordre, et, euh, et la progression est a quand même été maintenu pendant ces, ces je crois que c'est deux ou trois heures de, de maintenance donc pas de panique mais voilà c'est quand même énorme pour quand même un, un jeu vidéo complètement indépendant qui, qui a lieu que que bah, tous les quatre en ans en gros du coup.
0: on est d'accord que c'est un jeu vidéo que tu peux acheter n'importe quand mais à la période du Vendée Globe tu peux participer genre au Vendée Globe sur le jeu c'est ça
1: alors c'est c'est complètement gratuit alors bon c'est quand même un ah, petit peu pay-to-win okay. ouais mais euh, c'est un jeu qui se déroule que pendant la durée du des globes donc ça veut dire que pendant 4 ans tu peux pas y jouer du tout euh, donc oh, ça se joue sur navigateur, hein. c'est pas un jeu qui est trop euh, qui est trop gourmand en, en, en ressources et du coup le principe c'est de gagner le, le tour du monde en solitaire euh, à la voile euh, donc en général les personnes qui gagnent c'est quand même des gens qui ont mis un petit peu d'argent dans le jeu et qui se lèvent la nuit pour, pour changer de voie ouais. ou changer de cap mais euh, vous pouvez quand même prendre du plaisir en mettant pas forcément d'argent dans le jeu et puis c'est marrant aussi de, de, de comparer nos parcours avec nos potes. C'est c'est un petit peu comme un MPG mais de la voile aussi si vous voulez jouer avec vos potes. C'est ultra simulation j'imagine.
0: C'est un truc super ouais, technique. Et, et toujours, puis c'est hein, très très réaliste rassume, parce qu'en
1: enfin, ouais. ouais ça se base sur les conditions météo actuelles. Donc par exemple s'il y a tel à tel endroit du monde je sais pas on va dire au Cap Horn. Il euh, y a une, une énorme tempête bah, dans le jeu vidéo dans Virtual Regatta. Tu auras cette énorme tempête au cap mmh. Donc, euh, c'est franchement un, un jeu très complet et très et très intéressant si vous connaissez pas la voile et si vous connaissez la voile aussi parce que c'est franchement c'est une simulation quoi. Euh, et puis donc voilà pour ma troisième petite info.
0: Très bien, euh, Dorian, est-ce que tu as des petites infos pour nous?
2: Alors oui, j'ai une petite info pour vous, euh, je vous parle souvent dans euh, l'émission de d'artistes euh, méconnus, des, des artistes qui méritent d'être mis en valeur, et là je vais vous parler d'une artiste qui ne mérite plus qu'on la mette en valeur tellement elle est mise en, en bon, valeur, c'est Aya Nakamura <rire> Je vais vous parler d'Aya Nakamura. Euh, vendredi 13, donc c'était euh, il y a 4 jours, Aya Nakamura a sorti son nouvel album. Vous avez sûrement entendu tous parler, même si vous n'aimez pas l'artiste, tellement euh, ça a fait parler, euh, pour, euh, que ce soit pour l'album ou même pour la promotion, parce que justement, c'est là où je vais en venir, c'est par rapport à la promotion de son album. Euh, le vendredi 13, justement, elle devait euh, passer dans l'émission quotidien de Yann Barthes. Euh, une émission qui est... Euh en général, tourner la veille, euh, une émission qui, du coup, n'a pas reçu Ayana Kamura, qui ne s'est pas présentée euh, pour le tournage, donc le jeudi soir, la veille de la sortie de l'album, et la veille du, de la diffusion de, de l'interview, entre guillemets. Euh, voilà, donc c'était euh, une petite info, juste pour, euh, pour euh, mettre en valeur euh, son talent euh, pour... Euh, pour la musique et aussi pour euh, la, euh, la manière dont elle gère sa carrière, alors elle dit à son staff qu'elle avait, alors, selon les termes, la flemme de venir parce qu'elle était trop fatiguée. Ah, c'est ce que j'avais posé comme euh... question.
0: C'est quoi la raison Donc, il n'y a pas vraiment de raison juste avec la flemme.
2: Enfin... Alors, euh, c'est là où le drama se crée. C'est que donc, euh, Yann Barthès explique qu'elle avait dit qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était fatiguée et qu'il y avait quand même les danseurs qui s'étaient présentés. Ah oui, j'ai euh... vu ça. Là. Il y a eu la répétition mais avait...
1: tout euh... et son équipe ouais. technique était venue à, et tout.
2: C'est ça, elle devait faire un live où elle chantait une musique, et donc du coup il y avait toute son équipe qui était venue sauf elle, et donc du coup Yann Barthez expliquait qu'au euh, tout début de l'émission, il présentait donc il présentait le fait que justement elle serait pas là et qu'elle les aurait plantés 30 minutes à une heure avant le tournage selon lui. Euh, Ayana Nakamura a tenu à démentir en disant qu'elle avait prévenu 13 heures avant. Euh, chose qui ne passe encore moins parce que le même soir où elle devait tourner euh, cette émission, elle a été surprise en train d'organiser une soirée avec des invités qui n'étaient pas masqués et apparemment ça, ça a très mal plu euh, ben à bravo. tout le monde parce qu'on euh, connaît les mesures actuelles euh, par rapport à la Covid donc on sait que c'est encore moins, moins bien perçu et d'autant plus qu'en quand professionnellement parlant, euh, ouais, est la pas promo des normales quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, euh, on va dire que pour l'instant, c'est plus un bad buzz euh, au niveau de son album ou autre chose. On verra par la suite. Euh, ah, mais on comme on dit connaît... à chaque fois, bad buzz, c'est
1: du buzz, hein, GG, allez. Ouais. Voilà, c'est bah,
0: sûr, complètement.
2: On connaît l'artiste et on sait que dans tous les cas, euh, ça, ça rentrera dans son dans ce qu'elle a prévu un jour ou l'autre. Enfin, voilà, ça va pas trop l'handicaper, mais c'est vrai que du coup... Euh... Au tout début, j'étais un peu surpris, j'avais pas écouté tout de suite l'album, je, je pense j'ai attendu le soir, mais du coup, quand a... tout d'un coup, je me suis mangé entre l'écoute de l'album, plus le drama qu'il y avait sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, C'était assez surprenant, d'autant plus que, bah, vu qu'elle sait qu'elle est vachement décriée, on pouvait s'attendre à ce que, justement, elle essaie de redorer une bonne image, mais apparemment, ce n'est pas le cas.
0: Ok, bah merci beaucoup Dorian et quant à moi, je vais vous faire une, une petite news seulement, mais après, je vais vous poser une petite question par rapport à cette news. Je pense que vous savez, euh, enfin que, que vous en avez entendu parler. C'est la nouveauté Netflix sur. Euh, alors, c'est pas une nouveauté. Je crois qui est disponible partout. Ils sont en train de faire des tests, mais sur uniquement euh, l'ordinateur, donc, donc pas sur les devices, télé, les télé, les téléphones, etc. Il euh, y a une nouvelle option qui est apparue. C'est l'option en direct. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ah ouais. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Et bah, du coup, en fait, l'option en direct, c'est euh, finalement une sorte de TV online que Netflix a mise sur son site où euh, tous les jours, tu vas avoir euh, tout un tas de programmes avec les heures marquées et tu peux rejoindre le flux en fait en direct. C'est-à-dire que c'est un flux constant euh, qui, est, qui est diffusé vraiment H24 et tu peux voir la programmation euh, jour par jour de ce qui va arriver pendant les 24 heures. Euh, évidemment, okay. sont mis en avant les productions Netflix, donc pas forcément des, des films qu'ils n'ont pas produits, c'est vraiment toute leur production. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, euh, Netflix a dit que c'était un peu un test pour l'instant. Mais moi, je vois ça vraiment comme un test d'une vraie chaîne euh, de télé, tu vois. Ouais, bah, et ça du fait. coup, euh, ça ne m'étonnerait pas, je voudrais savoir votre avis là-dessus, que bah, Netflix, bientôt, euh, tu es vraiment une, véritablement un numéro de chaîne euh, sur ton truc et tu as un flux en continu, en fait. Et ils ont expliqué, Netflix, qu'ils ont fait ça pour pousser les gens à découvrir... Euh, des séries qui ne seraient qui, qui ne seraient jamais amenés à, à voir euh, habituellement et notamment pour euh, justement euh, avoir un flux constant avec les gens une fois qu'ils regardent un épisode et ben bah, ils en ont genre trois quatre après et ils se laissent emporter tu vois c'est
2: voilà, l'avis que j'allais te donner, c'est que pour moi c'est une bonne stratégie dans la mesure où s'ils ne diffusent uniquement des que les premiers épisodes de certaines séries qui méritent selon eux d'être mises en, mis en avant, euh, ça serait une bonne idée parce que ça permet euh, bah, d'une part pour les créateurs euh, de Netflix comme... Euh, bah, comme pour Netflix, pour eux-mêmes, en fait, de booster euh, l'audience sur certaines euh, émissions ou certains, euh, certaines séries, certains films qui méritent peut-être d'être vus selon eux ouais. et qui permet aussi du coup de la même manière à, à des potentiels abonnés bah, de s'abonner et de découvrir des contenus qu'ils n'auraient pas forcément découverts d'eux-mêmes s'il n'y avait pas eu cette fonctionnalité-là. Donc je trouve intéressant. Après ça, ça limite. Euh, si, comme tu disais, tu parlais d'une possibilité d'avoir un canal, euh, un canal TV pour eux, euh, ça, ça limite parce que, bah, on en parlera par la suite. Mais euh, ça va poser une, une inégalité au niveau de la diffusion de certains contenus euh, par rapport ouais, aux deux chaînes euh, déjà en place. Mais, mais du coup, euh, là, là par exemple. Ah, vas -y, vas -y. Bah là, c'est une bonne c'est une bonne stratégie par rapport à, à leur euh, service web. Si ça se contient mmh. au service web, c'est une euh, très bonne stratégie parce que, bah, comme je, fin, je viens de l'expliquer, donc je vais pas me répéter, mais c'est pour, pour eux comme pour euh, des, des, des fin, les comment dire, ceux qui peuvent potentiellement s'abonner, c'est gagnant-gagnant, en fait. Et puis, il n'y a rien à perdre. Sans voilà mais en peur, plus hein. euh, bah là
0: par exemple euh, là je suis sûr euh, du coup le flux direct de Netflix en ce moment il y a les cinq premiers épisodes enfin en ce moment il y a le premier épisode de la série The Eddie qui est diffusé jusqu'à à peu près 21h30 il euh, y a les cinq premiers épisodes de cette série qui vont être mis donc en fait vraiment ils... à chaque fois ils mettent pas genre un épisode d'une série ils vont en mettre presque la moitié d'une saison et après ils vont switcher par exemple après The Eddie, on va avoir de 21h30 jusqu'à 1h euh, du matin 5 épisodes de La Révolution la série ensuite ça s'enchaîne avec cinq épisodes d'une autre série, ensuite 5 épisodes à 6h du matin de famille de business, etc. etc. Et j'avais une autre question qui, moi je trouve, que ce sera un mouvement vraiment trop stylé, c'est de rendre ces flux, ce flux-là gratuit. Dans le sens où ouais, les gens ne vrai. choisissent pas ce qu'ils regardent, mais ça te donne à chaque fois un avant-goût de ce que propose Netflix de manière unique, tu vois. Ce qui n'est pas possible en réalité, à part l'abonnement, tu sais, les 7 jours gratuits, je crois. Et je crois que c'est qu'ils se mettent plus d'ailleurs sur Netflix. Et je moi que je, que je vous... suis en mode, genre, en termes que... de com. Ce serait trop bien que genre ce flux en direct soit gratuit et comme ça les gens bah, juste ils vont dessus et ils se mettent trois épisodes d'une série trop stylée et après ils sont en mode ils veulent absolument voir la suite et bah voilà ça va inciter les gens à s'abonner. Du coup, vu qu'ils ont dit que c'était un test, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec euh, cette cette sorte de nouvel, ce nouveau format de diffusion qui s'appelle du coup le direct. Donc euh, ça sera intéressant à suivre je pense.
1: Et puis j'ai vu aussi qu'il s'était lancé euh, alors je crois que c'est que sur les applications mobiles. Puis ça va être sur tablette du coup aussi, avec euh, je ne sais plus trop quelle série, enfin bref. Il s'était lancé dans le business des stories. Je ne sais pas si ah vous avez vu ça. Ah oui, non, j'ai Alors en gros, je ne sais pas si c'est disponible actuellement, je regarde, mais euh, euh, j'ai vu ça dans le récap euh, du stream il y a peu de temps. En gros, vous allez dans une... Partie, je sais, ah oui, voilà. Quand vous êtes sur la, 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 comment, la, la page principale, vous avez un truc qui s'appelle mini-teaser. Vous cliquez dessus. Et en fait, c'est une partie de, de, de la série qui est en... Euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est un, un extrait, un court extrait de la série. Euh, format story qu'on a comme sur sur Instagram ouais, ou sur Snapchat euh, donc bon je suis pas sûr du, du truc mais bon ça, ça a le mérite d'exister
0: ça utilise genre Instagram TV du coup parce que c'est des extraits de combien de temps non
1: temps non non pas du tout c'est sur l'application ah ouais. Netflix directement en gros tu ah, cliques quand t'es sur la page d'accueil t'as des ronds bah, comme sur Instagram tu cliques ah, dessus oui. et puis t'as des extraits ou alors des passages euh, euh, un peu condensés de, des séries qui sont, qui sont présentées alors là je vous l'explique vraiment très rapidement parce que j'ai pas du tout regardé le truc ah ouais, mais, mais je euh, vois en mais fait voilà. j'ai déjà vu ça et donc voilà. De
0: voilà, toute façon, on voit que Netflix essaye de démultiplier... enfin euh, On sent qu'ils cherchent pas mal... Euh, ils se creusent la tête pour trouver des idées. Parce qu'à mon avis, ils sentent que derrière... Enfin, et, et, ça leur pousse au cul, Exactement tu vois. <rire> bah, à dire. Entre Apple, Amazon et tout bordel, ça leur pousse vraiment, vraiment au cul, je pense. Donc à mon avis, euh, je pense que dans l'année qui arrive, là, ça va être ultra intéressant de voir la, les batailles euh, entre les sites de streaming. Et euh, du coup, voilà, c'était ma petite news à moi, et du coup, euh, on va enchaîner directement avec la chronique de cette émission, qui est une chronique de Dorian.
2: Petite chronique aujourd'hui que j'ai préparée, qui euh, en plus va de lien avec ce que Lucas vient de dire comme actualité juste avant, euh, le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vient d'annoncer que les plateformes de streaming étrangères telles que Netflix, Amazon Prime, euh, Apple TV et plein d'autres encore, euh, devront dans un futur proche investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires qu'ils réalisent donc, euh, en France dans la production d'œuvres françaises européennes. Euh, C'est une loi qui est en discussion encore parce que bah, forcément les les comment dire les sites de streaming ne sont pas forcément encore d'accord avec euh, ce qui ce qui est demandé étant donné que ça ça, ça comment dire c'est une grosse somme quand même aussi qui est demandée euh, donc euh, voilà c'est une, une avancée pour euh, la, la production d'œuvres française déjà on va commencer je vais vous demander, les gars euh, juste comme ça d'emblée qu'est-ce que vous en pensez rien que de de ça pour l'instant
1: Ouais, moi je pense que l'initiative est bonne. Alors après, le, le, le souci c'est que, enfin, je pense qu'on pourra pas trop le savoir comme ça, mais c'est peut-être les, les 20 à 25 qui sont peut-être un peu énormes selon les selon les, bah, les structures. Je sais pas trop exactement qui paye combien d'impôts en France, euh, mais je pense que ça doit être adaptable et, et ajustable justement pour pour éviter qu'il y ait aussi des peut-être structures, pardon, qui, qui qui partent du marché français.
0: Ouais, en fait, ouais, il y a un truc qui est... enfin, En fait, c'est un peu à double tranchant dans le sens où on sent que Roselyne Bachelot, dans sa démarche, elle essaye vraiment de... De, mettre, genre, de mettre le point sur la table en mode, bon, euh, vous faites un maximum de thunes et nous, notre système, il n'est pas basé comme votre système qui est donc majoritairement américain. Genre Netflix, Amazon et ça, c'est des systèmes américains. Et euh, le principe du système français, c'est que tout bénéfice fait sur le cinéma... Euh, une partie revient dans la production euh, euh, audiovisuelle euh, française. Et du coup, le problème avec Netflix, c'est qu'ils font énormément de revenus sur euh, le territoire français. Enfin, énormément, ils font beaucoup de revenus, quoi. Et, mais ils en investissent autant qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent investir bah, absolument 0% de ce qu'ils ont gagné sur le territoire français, ils ont le droit. Et du coup, Rosine Bachelot aimerait, aimerait couper ça, mais euh, 25%. Alors, moi, je suis totalement pour. Hein. Ce serait vraiment cool, déjà, juste parce que bah, ça donnerait v'là les emplois, en vrai, parce que. Netflix qui, s'ils si investissent 25% de leur chiffre d'affaires sur le territoire français, je peux te dire qu'ils peuvent en créer déjà des, du contenu. Ah, complètement. Donc, euh, c'est vraiment une bonne chose. Après, 25%, c'est vraiment énorme. Et j'en ai parlé, du coup, avec euh, certains de mes profs qui sont des profs de cinéma. Et moi, je trouve que... Enfin, je sais pas si le ministère de la Culture a les moyens de mettre un coup de pression pareil à des entreprises telles que Netflix, Apple ou Amazon, tu vois donc, je suis trop pressé de voir la réponse, parce que d'un côté, Netflix peuvent pas, enfin, quand je dis Netflix, c'est les plateformes de manière générale, Amazon aussi, ils peuvent pas vraiment se permettre de dire, on refuse, et ça part un peu en, en baston dans le sens où, bah, ça se trouve, ils vont devoir couper le service sur le, le territoire français, etc. Ça, c'est impossible. Du coup, il va y avoir des énormes négociations. Et ce qui sera important, c'est de voir le pourcentage, tu vois, parce que si c'est 5%, c'est cool, hein, mais c'est un peu aux F. Si c'est 25, c'est énorme mais ça je trouverais ça un peu bizarre qu'ils acceptent 25 c'est vraiment immense quoi.
2: Oui, et en plus de ça, il faut noter que Netflix pour l'instant ne paye toujours pas ses impôts en France mais euh, dans sa maison mère qui, euh, enfin sa maison mère. Sa maison mère européenne qui est basée aux Pays-Bas. Euh, alors ça pourrait changer la plateforme de Netflix, donc la plateforme Netflix aurait prévu de déclarer ses revenus réalisés en France au fisc français selon des informations euh, du site le Capital. Euh, en 2018, il y a eu un flou qui a été, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est que ça balance avec beaucoup d'incertitudes. Il y a en 2018, on, il y a eu un flou qui a été euh, créé autour des impôts payés par Amazon en France, euh, étant donné qu'en en fait, il ne déclare pas. Pas, euh, leurs vrais bénéfices ils n'auraient ils pas déclaré leurs vrais bénéfices en france et euh, donc on n'aurait pas la mesure enfin on ne saurait pas vraiment le pourcentage qui alloué à leurs bénéfices qu'ils auraient payé par rapport à leurs impôts c'est un peu compliqué euh, j'arrive enfin faut que je le structure bien mais il y avait une somme qui avait euh, déclaré par euh, amazon qui euh, qui serait la somme de leurs bénéfices qu'ils auraient fait sur le territoire français, sauf qu'il y a eu des informations entre-temps qui ont contredit ça et qui ont contredit le fait euh, que ça serait largement plus qu'ils leurs bénéfices en ouais, France. Oui, j'avais vu ça aussi. Et, et donc, il euh, y, y a la question de qu'est-ce que, qu que les, les GAFA payent réellement en France ouais, et le... quel pourcentage leur est vraiment attribué euh... Donc c'est pour ça aussi que quelques temps après, il y a eu le gouvernement français qui, euh, qui a décidé de mettre fin justement donc, à des pratiques fiscales controversées vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, des GAFA plus Microsoft. Donc c'est une loi qui a été votée, euh, une taxe même qui a été votée à la fin de 2018, euh, qui est juste nommée GAFA en fait, et qui euh, enfin qui est rentrée en vigueur l'année euh, dernière. Euh, L'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, euh, avait récemment euh, affirmé aussi que euh, les gens du numérique, donc euh, les GAFAM, euh, auraient déclaré donc, euh, durant euh, l'année 2018 un chiffre d'affaires quatre fois inférieur à celui qu'ils réalisent en, justement en France, ce qui engendre un manque à gagner d'un milliard d'euros par rapport euh, au fisc français. Euh, les sommes bah, sont énormes.
0: Hein.
1: Ouais, bah d'ailleurs, ce qui va être intéressant, bon, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais je pense que ça va être, enfin, les GAFAM, ça va être un des débats, euh, euh, peut-être pas les débats les plus importants, mais un des débats qui va revenir souvent pendant les, les débats et les, les, enfin, pendant la campagne présidentielle de 2022, parce que c'est quand même un enjeu énorme entre ceux qui veulent taxer et imposer les, les GAFAM et ceux qui sont d'avis à les laisser... Comme ça, parce que notamment Amazon, c'est des, des, enfin, quand même une entreprise qui embauche beaucoup de, de personnes en France et, et qui produit de l'emploi. C'est quand même important pour, pour, pour beaucoup. Ça va être, un, je pense, un sujet qui va revenir beaucoup dans les débats et ça va être un, intéressant de voir aussi les différents points de vue pour, pour ça.
2: Ouais, bah c'est vrai que c'est compliqué. C'est justement pour ça qu'en plus de ça, je pense qu'il euh, y a du... Il y a des arguments à faire valoir pour les GAFAM, euh, il y a eu donc, Roselyne Bachelot qui est en, qui encore je pense en, en, en train de discuter justement avec euh, ces plateformes là pour euh, essayer de trouver un terrain d'entente. Euh, les plateformes elles tentent justement d'argumenter en leur faveur et de faire baisser ce taux à 16%, 16% ça serait déjà pas mal par rapport à justement tout bien ce qu'on ouais. pourrait euh, redistribuer. Mais euh, voilà, je pense que, comme tu disais, Titon, il y a des arguments euh, vraiment euh, importants à, à garder dans l'esprit et ne pas se renfermer. Euh, et c'est ce que je pense que le gouvernement fait aussi, est et très soigneux et fait très attention à ce qu'ils vont vraiment euh, mettre en place dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, justement, pour, euh, pour cette taxe-là.
0: Il faudra vraiment voir comment ça évolue, parce que c'est vraiment un sujet ultra intéressant dans le sens où, on parle quand même de sommes, genre, de centaines de millions d'euros. Ce qui fait que même mmh. un 16% représente des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Qui représente, si Netflix l'investit obligatoirement dans la production française, qui peut reprendre représenter potentiellement des dizaines et des dizaines de films chaque année, tu vois. Ce qui fait, ce qui va créer des emplois de fous dans le milieu de l'audiovisuel. Ce qui serait vraiment une chose, bah, une très très bonne chose pour ce milieu qui, en plus, en ce moment, est en galère totale donc faudra vraiment voir les moi je vais essayer de me tenir vraiment au courant des, des négociations même si je pense que on va pas enfin c'est pas prêt d'être terminé à mon avis l'année prochaine ce sera toujours pas terminé tu vois mais euh... ouais, je pense qu'il faudra vraiment avoir ça d'un coin de l'œil pour voir puis même enfin d'un côté je trouve ça vraiment cool même pour les gens qui qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma de manière hardcore c'est pas forcément leur passion juste d'avoir plus de contenu français sur Netflix on peut voir des contenus qui sont très cool pourtant à très peu budget genre Family Business ce genre de choses Ouais. qui marchent très bien, je pense, qui sont très connus euh, sur le territoire français. Du coup, si ça multiplie ce genre de très bonnes séries, et même des séries plus conséquentes, parce que Family Business, en vrai, c'est une petite série à petit budget, avec euh, des épisodes très courts. Si on pouvait vraiment à, commencer à voir arriver des, des grosses séries françaises, vraiment des gros trucs, comme pouvait le faire notamment Canal+, à une certaine époque, ça serait vraiment trop cool.
1: Puis c'est vendeur, en plus de ça.
0: Ouais, ben bah, carrément, pour Netflix en France, c'est... Enfin, en fait d'un autre côté le problème je pense ce qui va embêter Netflix et ce que je comprends tu vois c'est euh, l'obligation c'est vraiment ce côté là c'est juste ils sont obligés de. et ça peut être ça va les faire chier parce que en vrai ils ont déjà investi de l'argent en France comme je l'ai dit ils ont fait des séries comme Marianne ce genre de choses ils ont produit des films là il y a Bronx qui est sorti d'Olivier Marshall il y a pas très longtemps que j'ai pas vu mais euh, ils investissent déjà un petit peu d'argent mais je pense qu'il va les, les embêter en fait c'est vraiment le fait d'avoir l'obligation chaque année de créer de la production française, alors que peut-être, je ne sais pas moi, une certaine année, ils vont avoir, ils vont avoir envie de faire de la production, euh, je dis une connerie, mais genre espagnole ou italienne, et ils n'auront pas le choix de euh, mettre de l'argent dans cette production française. Donc ce sera à voir.
2: Oui, ça reste à voir, euh, à... après ça reste toujours dans la lignée de ce que euh, Roselyne Bachelot essaye de faire depuis qu'elle est revenue dans le gouvernement français euh, à la tête de, du ministère de la Culture, c'est justement, euh, surtout... Euh... Dans, une, dans un contexte particulier euh, sanitaire qu'on connaît actuellement, où euh, le monde de la culture est fortement impacté, et c'est vrai que les productions françaises auraient besoin de ce coup de, de pouce-là. Euh, mais ça a quand même ses euh, limites et ça suscite aussi euh, certaines interrogations euh, de la part des consommateurs. Euh, je voyais, euh, du coup, j'ai regardé un petit peu les avis que les gens pouvaient avoir, et donc on a des internautes qui euh, justement bah, disent à juste titre si c'est pour produire du, du Joséphine Ange Gardien, ça sert à rien. Oui, euh, mais après, on... hein, je pense pas, tu vois. Ça c'est parce que les gens sont blasés des voilà, productions françaises, mais. C'est exactement ça. Il euh... y a eu donc. Euh... Il y a la création de Salto qui a été mise en place. Euh, donc maintenant, ça fait euh, trois semaines. On en a même pas parlé en plus dans la dernière émission. Mais ça y est, Salto, euh, ah, Salto a été délivré. Nous avons le, le Messi <rire> parmi nous euh, prêt à nous dévoiler des bons contenus <rire> de qualité. Mais euh, donc pour rappeler, Salto c'est une plateforme de streaming euh, telle que Netflix, Amazon Prime et et, et ses consorts qui euh, est une plateforme de streaming française qui a été créée par France Télévisions, TF1 et M6. Euh, pour l'instant il n'y a que 10 000 heures de programmes qui, ont, qui sont proposés, donc ça, ça limite au niveau de la concurrence par rapport à, à, des, à des, bah, justement, des concurrents comme Netflix qui eux peuvent avoir 30 000 heures de vidéos euh, donc euh, ça reste encore euh, problématique pour la production française euh, qui en plus de ça euh, la plateforme de Salto est considérée comme trop chère actuellement euh, Ça coûte combien tu sais, seul à... Comment
0: ça coûte combien le temps.
2: Voilà, donc pour profiter du, donc euh, en fait c'est à peu près le même, euh, le... les mêmes prix que Netflix, c'est 6,99€, 9,99€ ou 12,99€ selon les écrans. Et donc euh, c'est trop cher, comme je disais, par rapport à ce que ça propose, étant donné que pour Netflix on a exactement les mêmes prix au forfait indiqué, mais juste avec trois bah, fois plus de contenu. Quoi.
0: Ouais, ce sera voir bon. Et pour terminer un peu sur ce sujet, j'ai pas trop envie de parler d'aller de... trop dans les trucs techniques, mais un des trucs qui va peser dans la balance aussi, c'est que du coup le territoire français sera le seul à demander cette euh, cette obligation de réinvestissement. Euh, pourquoi ils font ça C'est parce qu'on a un système qui est unique en France, qui est fait avec le CNC. Donc pour ceux qui savent pas, en gros euh, le cinéma français est basé sur un autofinancement dans le sens où à chaque fois que vous achetez un ticket de cinéma, vous investissez finalement dans des productions audio audiovisuelles françaises, peu importe lesquelles. C'est-à-dire que quand vous achetez un ticket de cinéma, une partie revient au CNC, et ensuite le CNC délivre euh, de l'argent à des productions. Donc ils peuvent donner, par exemple, je sais pas moi, 500 000 euros pour une grosse production française qui va sortir. Et le problème, c'est que plus les années passent, plus les gens euh, ont accès à du film et du contenu sans aller au cinéma. Ce qui fait une baisse de revenus pour le CNC, et c'est aussi pour ça que Roselyne Bachelot veut en fait faire... En fait, c'est comme si elle voulait faire rentrer les grands ponts du streaming, donc Netflix, etc., dans ce système d'autofinancement qui ferait que euh, la machine s'alimenterait toute seule. Et là, pour l'instant, la machine tend à ralentir vu que les gens vont de moins en moins au cinéma et préfèrent euh, s'adonner à des, des contenus euh, en ligne un peu quand ils veulent. Du coup, ce sera à voir parce que Netflix, ils vont être confrontés à, à la première fois, enfin à ce problème-là, c'est la première fois auquel ils vont être confrontés parce que les autres pays n'ont pas ce système. Du coup, ça se trouve, ils vont dire Bah non, écoutez, les autres pays ont fait pas ça, je vois pas pourquoi vous on le ferait. Donc ça va être vraiment super intéressant parce qu'il y a des arguments de tous les côtés et il n'y a pas de bonne réponse. quoi.
2: Oui, et en plus, euh, à la base, donc euh, les créateurs de Salto, donc TF1, France Télévisions et, et M6, euh, l'enveloppe qu'ils avaient euh, prévue pour euh, les programmes qu'ils allaient mettre pour Salto, ça représentait euh, que 45 millions d'euros pour trois années de, de, de catalogue, donc c'est vraiment fait par rapport à Netflix, par exemple, qui, eux, ont des milliards qu'ils peuvent mettre chaque année. Euh, donc ça a été revu à la hausse, heureusement, parce que c'était complètement débile, euh, désolé du terme, mais d'estimer de, que ça suffirait pour euh, essayer de concurrencer au minimum euh, ces géants-là. mais euh, bah Après, on peut aussi se dire que, bah, par exemple, TF1, mais aussi... Bah, aussi, c'est les collègues qu'ils ont pour euh, Salto, euh, ils dépensent euh, chaque année près de 3 milliards d'euros dans la création de contenu, mais pour la télévision, donc euh, ça sera quand même du, du contenu qui alimentera le, le catalogue euh, par derrière, mais, euh, mais voilà, ça restait quand même complètement... Euh, ouais, délire. mais est-ce que les gens
0: paieront un service, donc Salto, pour euh, voir des choses que tu, as, que tu as gratuitement à la télé, tu vois, c'est compliqué aussi si bah, c'est des rediffusions de programmes euh, qu'on s'est bouffés pendant 10 ans à la télé, tu vois, les gens ne paieront pas pour ça.
2: Oui, c'est sûr, mais après, ils essayent euh, de créer des, des séries, tu vois, il y a par exemple, on parle souvent de 10%. Euh, 10%, si jamais tu n'arrives pas, par exemple, à avoir euh, la diffusion en live et qu'on imagine que ça ne sera plus disponible sur les catalogues de replay, euh, ouais, sur les, les box ou des choses comme ça, ça peut être un motif de... justement de... Bah, de, de de contribuer à Salto et de prendre un abonnement. Euh, ça peut être aussi euh, une forme de... Comme Netflix t'en parlais tout à l'heure, euh, ça, va... ça peut être aussi... Euh... Peut-être que par la suite, ils peuvent avoir une stratégie de mettre par exemple qu'un ou deux épisodes de leur série qu'ils ont créé sur leur télévision et après le ouais. reste de la saison, tu la retrouves euh, exclusivement sur Salto. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. À mon avis, ce sera pas celle-ci qui sera utilisée parce que c est... C est... je pense qu'ils auront trop de re... enfin, La source de leur revenu est bien trop importante par rapport à la télévision et à la publicité pour se permettre de juste diffuser ah oui. 10%, par exemple, un épisode de... sur France Télévisions et après mettre le reste sur le salto. Et alors que enfin, je n'ai pas en tête les chiffres d'audience de 10% la dernière saison qui est sortie, mais je pense que ça doit être facilement leurs meilleures audiences de l'année.
0: Ouais, je pense pas non plus. En plus, c'est un truc que le problème de ça. Enfin, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément, c'est que Netflix n'est pas du tout une entreprise rentable en fait. Mmh. C'est-à-dire que ils dépensent tellement, en fait, ils gagnent énormément d'argent, mais ils en dépensent encore plus en production. Et c'est pour ça qu'on, enfin, ça amène aussi des critiques dans le sens où ils produisent un peu tout et n'importe quoi pour tous les publics. Mais euh, c'est pour ça que c'est aussi dur de les concurrencer parce que les mecs n'ont pas de limite en fait. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Là où je pense des chaînes de télévision ça va être compliqué de lâcher, euh, comme tu l'as dit, déjà ils ont des impératifs de télé, donc ils ne peuvent pas mettre tout leur budget sur une, une, un site de streaming qui en plus vient de se lancer, donc euh, n'a pas forcément beaucoup de revenus pour l'instant. Donc ça va être, ouais, ça va être compliqué à, à mettre en place pour eux, mais bon on verra, on espère qu'ils feront des trucs intéressants.
2: Netflix, c'est 15 milliards de dollars dans la production de contenu originel en 2019, et, près, et ils envisageaient près de 35 mi milliards euh, en 2020. Ouais, quand même, après 2020 du coup ça a pas mal évolué justement donc euh, je pense qu'ils n'ont pas mis autant euh, que prévu mais euh, 15 milliards déjà en 2019 c'est énorme, euh, ils n'ont des... pas grand chose à gagner à mettre autant d'argent parfois mais euh, c'est juste pour consolider et surtout il bah, y a eu l'arrivée de Disney Plus euh, qui... Qui le, 7, le 7 avril dernier. Euh, qui eux ils, ont pré... ils avaient prévu en début 2020 alors il euh, n'y a pas eu encore les chiffres qui ont, été sortis, qui ont été dévoilés mais début 2020 ils avaient prévu de dépenser 1 milliard de dollars euh, pour l'année 2020 justement dans la production de contenus originaux et de petit à petit le monter jusqu'à euh, 2,5 milliards de dollars par an d'ici 2024
0: oh, c'est tellement énorme mmh.
2: c'était une stratégie qu'ils avaient pour... Euh, parce qu'ils estimaient qu'à partir de 2024 Disney+ serait rentable. Donc, euh... ouais, Donc bah ouais, ça... de toute façon là
0: là ils sont dans le moment où ils sont, ils ont intérêt de charbonner pour garder la bah, l'audience en fait sur Netflix parce que les concurrents vont arriver tellement avec euh, une force de frappe énorme que si quand les concurrents arrivent à leur plein niveau eux ils n'ont pas euh, doublé tu vois leur euh, leur euh, leur affection par rapport à que, que l'audience a sur Netflix ils sont ils sont morts. Quoi.
2: C'est ça. Et en plus, euh, en plus de justement ces concurrents américains entre eux, euh, on peut quand même noter euh, le, la production française qui essaie justement un peu de se battre avec eux. Euh, J'ai souligné trois, euh, trois arguments à faire valoir pour la production française. Euh, le premier, c'est donc Celto qui euh, du coup a acheté les. Je sais pas si vous avez vu l'info, mais qui a acheté les droits de la saison 4 de Fargo, qui est une série disponible de base sur Netflix en euh, second point donc ça prouve aussi qu'eux ils essayent un peu de se battre à Netflix comme ils peuvent mais apparemment Fargo, des avis que j'ai vus des, apparemment c'est une bonne série ouais, est et pas euh, mal. Netflix c'est un peu deck de la, de la perdre donc, euh, donc voilà il euh, y a aussi donc, comme on vient juste de l'évoquer, les créations originales tels que 10% qui bon, euh, même si de base c'est dispo sur Netflix euh, on imagine que ça va probablement basculer exclusivement sur Salto Actuellement, il euh, y a la saison 1, saison 2 et saison 3 sur Netflix. Sur euh, Salto, il n'y a que la saison 2, saison 3 et saison 4 qui vient juste de sortir. Euh, donc il doit y avoir encore, euh, je pense, des, des pourparlers justement pour la récupérer intégralement et qu'elle disparaisse du catalogue de Netflix. Euh, et en troisième point, euh, comme tu l'as évoqué Lucas aussi, c'est euh, Canal+, qui a produit récemment, euh, sur les dix dernières années, de très bonnes séries on pense donc au bureau des légendes auquel on a déjà parlé la flamme qu'on a parlé aussi très récemment qui est une série qui vient juste de sortir mais il y a aussi par exemple le baron noir, enfin baron noir engrenage et l'effondrement ouais. qui sont des qui sont des séries qui sont appréciées aussi même aux États-Unis il y a eu il y a eu le, le bureau des légendes à part, je crois il me semble si je dis pas de bêtises qui a été qui a été adapté aux États-Unis ouais. Et euh, baron noir et engrenage et effondrement, ça est pas mal publicité aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc euh, on, peut, on peut quand même euh, se, se satisfaire, on va dire, pour l'instant, de ce que la France nous propose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça va montrer ses limites. Euh, comme tu disais aussi, Lucas, ça fait un petit moment que Canal Plus euh, n'a pas sorti des contenus euh, aussi bien que ceux que je viens de citer. Bon, y a la, la Flamme, c'est. Ouais, la Flamme, c'est différent,
0: tu vois, c'est un format différent, etc. Pas une, oui. Tu ne tu crées pas le buzz réel autour de La Flamme, dans, tu vois, comme une grosse, grosse série.
2: Bah, D'autant plus que La Flamme est une adaptation d'une série américaine. Ouais. Donc, euh... Et en plus, c'est un one shot, il
0: ne me semble pas qu'ils aient prévu une deuxième saison, tu vois. Si. Ça. Ah ouais, il y aura une suite
2: il y a une suite, ouais, ils ont prévu une ah, okay, euh, saison 2. Une saison 2 où ça serait euh, une des candidates qui serait euh, l'actrice principale, le ah, personnage okay. principal de la saison 2. Donc voilà, euh, pour, euh, juste pour conclure donc, cette chronique, euh, ce, comme, donc, euh, comme on le, pour revenir à ce qu'on disait de base aussi, c'est euh, une taxe qui va être mise en vigueur. Euh, pour donc booster un peu la production française, mais qui est aussi dans un, un échange entre justement les, la production, enfin la France et donc ces géants, géants américains, pour aussi faire, faire un assouplissement de la chronologie des médias. Euh, la, chronologie, la chronologie des médias, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour diffuser... Un, enfin c'est une loi qui empêche la diffusion de de films ou de séries, non pas de séries mais de films, euh, trois ans après euh, le film quand il sort. Donc imaginons un film qui sort en 2018 et ben bah, il sera disponible qu'à partir de l'année prochaine sur euh, sur internet, sur ces plateformes là. Donc euh, ça vise aussi à assouplir cette, cette loi qui contraint beaucoup euh, des, des bah, les les plateformes de streaming tout simplement pour euh, enrichir leur catalogue. Euh, ce montant de 20 à 25 euh, 25% peut paraître énorme mais en début d'année 2020 l'ancien ministre, ministre de la culture Franck Rister lui avait carrément dit que ça serait un plancher de 25% donc ça pouvait aller même plus haut que 25% donc euh, il y a quand même eu un effort au niveau de, de ce pourcentage là mais donc euh, il y a un FX justement qui espère, euh, qui espère encore diminuer ce chiffre là. Et, euh, et donc voilà, c'est à peu près tout ce que, que j'avais à dire pour ma chronique. Je ne sais pas si les gars, vous avez quelque chose à, à dire pour clôturer ça.
1: Écoute, ça me paraît bien complet.
0: Ouais, j'ai dit tout ce que, que j'avais à dire. Mais écoute, merci beaucoup, Dorin pour ta petite chronique. Et euh, du coup, on va terminer avec les habituelles recommandations de la semaine. C'est parti, on va tout de suite commencer par Titouan.
1: Alors, bah moi, ma petite recommandation de la semaine, c'est rien de nouveau, donc si vous connaissez déjà euh, ce dont je vais parler, vous, vous allez sûrement me dire que je suis un peu en retard, mais c'est juste que ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé sur cette chaîne YouTube, euh, cette chaîne YouTube qui est le Vortex. Alors, qu'est-ce que c'est le Vortex pour ceux qui ne connaissent pas euh, C'est une chaîne YouTube qui regroupe plusieurs YouTubers, streamers, il euh, y a aussi d'autres des personnes qui viennent d'autres horizons, mais en fait c'est une chaîne qui est intégralement euh, créée et euh, réalisée par Arte. Et dans cette euh, dans ce, dans le vortex en fait ce qui est divisé en plusieurs saisons, donc la saison 2020-2021 a commencé il y a un peu plus d'un mois euh, et qui regroupe donc quatre youtubers streamers. Euh, on va au cours d'une certaine trame. Bon c'est un petit peu c'est un petit peu c'est pas c'est pas un une trame très très recherchée, mais en fait le but c'est de scénariser un petit peu euh, le savoir et de mettre euh, la lumière sur des euh, des, des champs euh, universitaires surtout euh, qui sont pas très populaires et qui sont surtout difficiles, difficiles pardon à expliquer. Donc là par exemple pour cette saison vous avez euh, donc du journalisme. Ça, c'est un peu, un peu plus léger. Mais il y a sinon du, du droit, donc avec euh, notamment Angle droit, je crois qu'on en a déjà parlé euh, dans ce podcast, qui parle euh, donc de, de droit et parce qu'elle est juriste. On a Monté aussi qui fait du, donc de la linguistique et je ne sais plus qui est le dernier, mais en fait, voilà. donc Autour d'une petite histoire qui est cette année euh, un meurtre, on va avoir plusieurs épisodes donc, sur toute l'année qui vont nous parler de, euh, de plusieurs, euh, plusieurs petits sujets avec un angle de vue universitaire. Euh, par exemple, je prends l'exemple une vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours, euh, qui est faite par Angle Droit, justement. Et elle nous explique pourquoi les gens sont aussi fans de faits divers. Et elle prend l'exemple de, de plein de faits divers qu'on connaît tous, en expliquant euh, au travers le regard d'une juriste pourquoi ça fascine les gens et pourquoi c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est assez vaste, en fait. Je vous, je vous invite à aller regarder les autres saisons pour comprendre dans la longueur ce que c'est. Et puis, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Il y a la saison qui a commencé il y a un, un petit mois. Et donc, tous les 15 jours, il y a une vidéo. Donc, voilà ma petite recommandation.
0: Ok, merci beaucoup. Dorian, ta petite reco alors moi, ma
2: petite recommandation euh, concerne un podcast qui se nomme Tierlist. Euh, C'est destiné euh, aux fans de rap, et plus particulièrement... Enfin, euh, ça parlera plus particulièrement à des, on va, entre guillemets, on va dire ça, des puristes. C'est... Euh, donc euh, Tierlist est une émission podcast euh, présentée et, euh, et animée par Medimisy, euh, un journaliste euh, que, qui... Connu sur la scène du hip-hop français, euh, qui anime donc Rap Jeu, auquel, une émission que j'ai déjà parlé, et, euh, et qui d'ailleurs est passé dans un live de Étoile sur Twitch, mmh. euh, où justement ils parlaient de rap et euh, il discutaient de rap pendant, euh, pendant beaucoup d'heures, et qu'après ils, ils ont un peu regardé, enfin euh, ils ont un peu décortiqué une émission de Rap Jeu. Euh, C'est donc euh, une, un podcast qui fait un classement des 100 meilleurs albums de rap francophone. Euh, donc c'est divisé euh, par, enfin euh, chaque émission est divisée par cinq albums de rap qui sont classés petit à petit selon euh, des critères qui Medymaisy euh, et donc il euh, y a, ils sont je crois quatre, ils sont quatre à, 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 à être dans ce podcast-là, quatre personnes, quatre journalistes. Il y a Yerim Sar aussi qui est connu euh, et qui est aussi dans le Rap Jeu, euh, donc ils font un classement perso, mais du coup c'est vrai que retrouve donc des albums euh, qui datent des débuts des années 2000 et même donc aussi des albums des deux-trois dernières années. Donc ça peut parler à, à même des plus novices qui aiment le rap. Il y a des, des très bons albums, et il y a des, des points de vue, et aussi des univers qu'on peut des fois aussi ne pas connaître par rapport à certains albums. On apprend aussi certaines choses par rapport à certains albums, donc c'est vachement intéressant, ça s'appelle Tierlist, et vous pouvez la retrouver partout sur les plateformes de podcast.
0: Ok, bah merci bien. Euh, donc, tire liste sur euh, toutes les plateformes, la classique. Et moi, du coup, pour finir, j'ai trois petites recos, donc je vais essayer de faire rapide. Euh, la première est une série Netflix, hein, on change pas, de toute façon, les qui sont toujours là. Euh, ça s'appelle When They See Us. Alors, j'ai un petit peu de retard parce que c'est sorti en 2019. En français, ça s'appelle Dans Leur Regard. C'est une mini-série de quatre épisodes d'une heure qui... Euh qui raconte, euh, alors ce n'est pas un documentaire, mais qui va narrer les faits réels euh, d'un fait divers qui s'appelle euh, l'affaire de la jogueuse, de la jogueuse de New York, de Central Park, pardon, l'affaire de la jogueuse de Central Park, qui est une femme euh, qui donc a été retrouvée euh, entre la vie et la mort, euh, mutilée et violée, euh, c'est un truc super sympa comme vous le voyez, euh, dans Central Park, et en fait, euh, suite à donc euh, ce fait divers, 4, 5 adolescents afro-américains euh, vont être accusés à tort, euh, c'est pas un spoil, on le sait dès le début, et ça va suivre du coup toute l'enquête. Euh, c'est extrêmement bien filmé, et c'est surtout super intéressant et c'est vraiment à voir. Donc When They See Us sur Netflix. Euh, deuxième petit recours, c'est un film qu'on a regardé avec Dorian il n'y a pas très longtemps, qui est également sur Netflix. Ça s'appelle Les 7 de Chicago, euh, qui est un film encore une fois tiré d'une histoire vraie, euh, qui est donc un procès fait à Chicago. Euh, ça parle donc de, de mouvements en fait, qui étaient donc pendant la guerre du Vietnam, qui visaient à stopper cette guerre, euh, et il y a eu, ils sont allés manifester, il y a eu évidemment des débordements et des confrontations avec la police de Chicago, et euh, il y a eu un procès par rapport à ça. C'est un film qui a été fait par Aaron Sorkin. Alors, pour ceux qui connaissent pas vraiment très bien le cinéma, Aaron Sorkin, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, euh, qui était un scénariste à la base, enfin, qui est toujours un scénariste. Il a notamment bossé pour David Fincher euh, sur The Social Network, le film sur Facebook. Et c'est le premier film qu'il réalise cette fois. Et euh, bah, tout simplement, c'est de la bonne. Hein. C'est euh, absolument génial. Euh, le rythme est fou, donc je vous invite à aller voir ça. Et la dernière petite recours, c'est un film que j'ai regardé récemment. Si vous en avez marre euh, du cinéma américain, du cinéma français, et vous, euh, vous voulez aller voir un peu d'autres horizons, je vous conseille un film extrêmement connu euh, néanmoins, qui se nomme « Old Boy », qui est un film de Park Chan-wook, qui est donc un réalisateur sud-coréen. Euh, c'est absolument génial. Je vous conseille d'aller voir si vous avez envie de voir un petit peu euh, des cinémas d'autres horizons. C'est une bonne porte d'entrée. Je vous préviens, c'est du cinéma un petit peu différent dans le sens où c'est un cinéma très expressif. Très... Bah, c'est différent du cinéma français et américain, mais c'est vraiment à voir. L'histoire est ouf, et l'histoire a été tellement ouf d'ailleurs, le film est tellement ouf, qu'il y a eu un remake américain, qu'il ne faut surtout pas voir. Euh, et donc, je vous conseille euh, de trouver Old Boy sur des sites, on va dire, de druides, hein, vous inquiétez pas, ça se trouve. Euh, Old Boy de Park Chan-wook, c'est absolument génialissime, mais je vous laisserai regarder ça euh, tranquillement. Bon, bah écoutez, Voilà. Parfait. On a fait les recommandations. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur cette émission de Culture Lab. N'hésitez pas à nous suivre, comme d'habitude, sur les réseaux. On vous donne les news. Euh, des, petites, des fois, des petits avant-goûts euh, des émissions qui vont popper un petit peu après. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Euh, bisous à toutes et à tous.
2: Salut. Bisous à tous. Bisous, maman. <rire>